0: NRK. Forsvarsalliansen NATO planlegger nå å gjøre verdensrommet til sitt femte domene. Det kom fram på en pressekonferanse i uke med NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg. Fra før av er det sånn at NATO er til stede på land, de er i luften, de er på havene og i cyberrommet. Men nu skal det altså ut i verdensrommet, Halvar Sandberg, du er journalist her i NRK. Velkommen til Studio 2.
1: Takk, takk, takk. Hva,
0: vi skal få komme in på hva de skal ut i verdensrommet å gjøre, men først må du forklare dette med forskjell på verdensrommet og cyberrommet.
1: Cyberrommet er det ungdommene ler av når vi bruker det uttrykket, for det er så gammeldags, det er fra tidlig 90-tallet, men det betyr alt som har med data å gjøre. Og det er der det foregår krig, i cyberrommet der, det er jo man angriper Iran, og ja, Iran angriper oss, og Kina, og Nordkorea, og alt mulig. Ja, hva, hva det kriges det skikkelig, innenfor dataverden. For det er litt sånn skjult. Ja, hva slags krig har det som utspiller seg da? Nei, de sender en haug med tunge virus som ødelegger maskineri, og vi sender viruset dem som ødeleg og gjør ganske mye morsomt som vi både vet om og ikke vet om. Så det foregår masse der. De driver prøver hverandre ut et relativt nytt domene, hvor det går an å føre krig uten at du egentlig fører krig, og at konsekvensene for enkeltmennesker er ikke så stort, men du bare prøver ut kapabilitetene i tilfelle du virkelig skal sette alle kluter til.
0: Så dette litt gammeldagse cyberrommet, der er NATO allerede inne, men så er det å, ja. verdensrommet.
1: Verdensrommet, der er det jo også inne. Verdensrommet, det er da definition her i Europa, 100 kilometer over der vi sitter nå. Og i USA er det 8 kilometer, altså alt som er i rommet. Da. Det tilhører rommet. Men det er ikke så enkelt som det, fordi at de aller fleste som jobber med rumting, de sitter jo på bakken. Vi har jo bare seks mennesker ute i rommet nå. Så veldig mye av romrelatert militær virksomhet, det foregår på kjedelige kontorer rundt omkring i forskjellige bygg i Europa og USA.
0: Hvordan bestemte man seg for hvor rommet begynner å slutte?
1: Det er hvor et fly kan slutte, må slutte å fly med vinger. Det er noe som heter von karmann i 100 km høyde, da går det ikke an å ha aerodynamisk løft, da må du drive på med noe annet. Da luften for tynn, og da kaller vi det rommet. Det er sluttet liksom jordens atmosfære, men gjør ikke det, jordens atmosfære fortsetter mye lenger ut, men det er for tynt å kunne fly-fly. Da har vi ikke greid å fly-fly opp i 100 km i time, hvor de bru 100 km på bakken, hvor de bruker vingene sine, men den teoretiske grensen ligger der, så det har man bestemt det. Fond-Karman-linjen. Fond-Karman-linjen.
0: Ja. Og forbi den vil altså NATO...
1: Ja, det er der alle romressursene, altså satellittene da, er. Det er som det er satellitter det snakkes om her, altså. Romressurser. Massevis av dem.
0: Og hva er det NATO ser for seg at de kan forsvare oppe i, i verdensrommet?
1: Akkurat nå greier de ikke forsvare i det helt tatt. Det er det som er problemet med disse ressursene i rommet, er at det er nesten umulig å forsvare dem slik som det er nå. Og de er De er liksom sårbare for nesten alt mulig. Du kan ødelegge det med en laser, du kan ødelegge det med en klinkekule, du kan gå bort og dytte på den, du kan rive dem i stykker, du kan male litt på den, så er det ødelagt. Alt ødelagt. Så det er veldig enkelt, og det vil man da prøve å ut, hvordan skal vi forsvare disse satellittene? Og det er vanskelig, og det krever ganske mye resurser for oss å forsvare dem. Men det må gjøres, og det er en direktiv om at vi må få et mer robust Rom infrastruktur, en mer robust rominfrastruktur og hvordan skal vi da få til det så det er liksom litt det NATO på vei mellom.
0: Ja, for det at Jens Stoltenberg sier at dette er avgjørende både for forsvar, avskrekking, tidlig varsling og kommunikasjon, hva er det han sikter til? Hva er det som er der oppe som man vil bruke resurser på å forsvare?
1: Det første man brukte satellitter egentlig til, som amerikanerne brukte det til, og så for så vidt russerne, det var å se hva som foregår i Sovjetunionen eller USA. Altså overvåkningssatellitter. Det er kjempeviktig. Og det er, det, hvis vi vet vad de gjør, så kan vi være litt roligere. Da behøver vi ikke liksom være kjempenervøs hele tiden. Da ser vi, ok, det er der. Så overvåkningssatellitter er liksom egentlig fredskapende, på mange måter. For det, det senker spenningen. Det senker skuldrene. Hvis du tror at samvarene ska gå foran, og så greier du å ut helt sikkert at han ikke skal gjøre det. Da er det roligere, ikke sant? Det er ikke den der spenningen der. Så det er overvåkningssatellitter. Og så har vi kommunikasjon, som er da kjempeviktig. Altså kommunikasjonssatellitter, som er enten i lavjordbane, eller høyjordbane, eller geostasjonalbane i forskjellige steder, og sender radiosignaler opp, og så sender de ner Så du, børn... du kaster liksom signaler rundt jorden via satellitter. Kjempefint. Og... Hva er det kaster... godt for? Hva er det er godt for? ja. Nei, altså hvis de, noen i Australien skal høre på vad du sier nå, mm. så er det grejt greit at det signalet nå frem, og det er den enkleste måten å gjøre det via en satellitt. Du kan gjøre det gjennom fiber også, men satellitt er liksom det som har vært gullstandard. Og så har du eh, jordovervåkningssatellitter som bare får se vad som foregår på bakken av sånn eh, ja, natur og ting, det er liksom mer eh, civilt. og så har du kanske det som er det viktigste, og det er nemlig navigasjonssystemene. Det som vi alle sammen har på telefonnummerer, det er altså GPS er det mest kjente, men vi har GLONASS som er russerne sine, Beidou som er kineserne, og så Galilea som er det europeiske. Og disse er jo systemer som er sårbare, men de er kjempeviktige for oss, for at de styrer alt fra traktorer til biler til presisjonsamnisjonen som skal drepe folk. Så det må vi ta vare på. Og så gir de også klokkesignaler til hele verden, for eksempel helt avhengig av disse GPS-satellitene, eller disse navigasjonssatellitene, for å få nøyaktig tid. For at hvis du for eksempel nå i ettermiddag har tenkt å kjøpe tusen tonn olje fra Iran, som ikke er lov da, men tenk nå. Og så gjør du det, og så kommer noen og sier nei, jeg kjøpte den for et millisekund før dig, Så har de rett. Men for å vite at det faktiskt var et tusen hel sekund før, så må du ha helt nøyaktige klokker for å få et system fungere.
0: Så dette er systemer som er basert på satellitter som fungerer, og hvis de skulle bli slått ut, så kan det bli katastrofalt for oss, er det sånn?
1: Ja, det er vanskelig for oss å drive samfunnet sånn som vi driver det nå, uten disse satellitene, uten å ha ressurser i rommet. Vi har greid det før, vi kan sikkert greie å gjøre det, men det er så sånn at hvis du har kjøpt deg en bil, da, ventet deg til å ha en bil, så er det fryktelig vanskelig å gi, gi bort den bilen, altså. Fordi at du, vi, jo, Sånn. så så enklare är det att ha detta här. Och så har vi med satelliter också. Men,
0: men betyder att du sitter här nu och säger att utstyr som är ganska avhängig av i världslivet ligger alltså på världens helt obeskittat.
1: Helt obeskittat och alle vet nyckta var de er, och de kan ikke hoppa undan för exempel. Eh, i liten grad kan hoppa undan men vi sänder en raket mot så bara är ni de där. De, de kan inte gömma sig. Så mm. det är och det är extremt sårbart.
0: Betyder det att någon NATO säger att de sätter fokus mot världens rum är det ett nytt trusselbilde som utspelar se, eller er det sånn som man gjør føre var.
1: Det er et nytt trusselbilde fordi både Kina og Russland har da uttalt at de ser på muligheter for offensive systemer i rommet. Uh, at man kan ødelegge satellittene til de andre, og de har noen sånne hemmelige, kremlige greier som beveger sig litt rart, og har det fra tid til de amerikanerne også, som, så at militære satellitter som beveger på sig. der oppe, det betyr at de kan for eksempel komme i nærhet av andre satellitter, enten for å dem, for å se hva dette er for noe, eller ødelegge dem i tilfelle man har lyst til å, å gjøre det. Og uh, alla har demonstrert, og de siste som gjorde det nå var vel India, at de kan ødelegge satelliter som er i bane med raketter som sendes opp fra bakken. Uh, slik at det er systemer på plass som kan ødelegge dette her. Uh, og det er noe som egentlig ingen ønsker skal skje, men hvis du har muligheten till å skade noe jeg har, så er jeg litt pliktet til å finne ut hvordan jeg kan forsvare meg mot det. Bare det at du har muligheten. Jeg tenker ikke, du er snill og grei, ikke sant? Altså, du har ikke tenkt å har. Men du har muligheten til å gjøre det, da må jeg liksom forsvare meg litt mot det.
0: Hvor mye av det som er i verdensrommet tilhører NATO-land? Vet vi det?
1: Eh, mesteparten. Det allermeste, nå husker jeg vel ikke tallet, men av de aktive satellittene, så er det vel omtrent 70 prosent i hvert fall. Og det blir nesten alle, om ikke så veldig lenge, fordi at vi skal sende opp masse, mange, mange, mange tusen med små kommunikasjonssatelliter som amerikanske firmaer skal sende opp. Så da er det en overvelden antall det vil da være NATO-land som mm. er det.
0: Men mest USA?
1: Mest USA, og det meste er civilt där det alltså, det är altså. civil infrastruktur, men akut de militäre navigationssatelliterna, de är de kan, kanske viktigste konstellation. Det er... Eh, amerikanska soldater har nästan gjort sig helt avhängiga av det, även om de tränar hela tiden på, nå verkliger GPS:en in, hur han ska du greja få ta detta här. Det är vanskligt för dem.
0: Är rymden ett angreppsmål?
1: Ja, det har nog dessvärre det. Alltså vis vis eh, situationen nu är sålig eh, USA nå snakker vi kan se si NATO da, men vi mener USA, har nå overveldende kapabilitet i rommet. Det de som har mest, de som har det mest avanserte, og det er også de som har gjort seg mest avhengig av det. Hvis for exempel Kina på en troverdig måte kan demonstrere at de kan slå ut alle romressursene til amerikanerne, sånn, på på det, så er det en kjempetrussel. Hvis de har det sverde hengende over amerikanerne at det, vi kan, når som helst, bare slå ut alle satellitten deres med disse våpenene vi har. Hvordan svarer du på det? Vil du gi oss Taiwan, for eksempel? Kanskje.
0: Dette er jo noe som høres ut som noe vi skal bekymre oss for, skal vi det?
1: Ja, vi burde vel bekymre oss for det, fordi at vi er så glad i disse romrelaterte tjenestene. Vi er så glad i GPS-en våres, vi er veldig glad i værmeldingen, mm. som har blitt mye bedre fordi at vi har satellitter, og vi er glad i å få TV-signaler fra hele verden også. Det er, det meste kan jo erstattes av mye mindre enheter som er, kan si at vi du har hundre tusen satellitter, som driver å se på været, så vil jo en det mulige fiende kunne greie å slå ut alle de hundre tusen. Vi kanskje skulle slå ut hundre av dem, men det spiller ingen rolle. Slik at vi beveger oss i den retningen, da, at når det gjelder kommunikasjon og jordovervåkning, også navigasjon, så vil det være så mange at det det er noe, det er ikke noe sånn stor trussel. Vi er ikke der enda
0: ska vi också understreke at varför för Nato som en del så har igen det ikke snackar om att utplacera vapen i i världens rymden. ja, är
1: det? Ja, vad vad vill de definiera vapen då? Ja. Ja, visst en klinkekule är ett vapen. Så er, så er jo, ja, alltså du har en satellit som har möjlighet att bevega sig så kan du, den brukas som et våpen, Den kan ju krascha in i en annan satellit. Det er jo det et våpen. Det Jens Stoltenberg sier, og alle er enige i at du skal ikke utplassere atomvåpen i verdensrommet, og det er det jo få som har noen planer om, selv om det har vært store planer om det før Star Wars, STI, rakettforsvaret, altså rombasert rakettforsvaret, da var det masse med atomvåpen og forskjellige ting. Det er ikke der de er nå. Så når de sier at de ikke ska utplassere våpen der, så så er det en sannhet med modifikasjoner, for alt mulig kan være våpen.
0: Halvor Sandberg, før du går ut av studiet, det som kommer til å skje nå, hvor viktig tror du verdensrommet kommer til å bli for NATO hvis vi sammenligner med de andre stedene der de er ute og driver forsvar?
1: Det viktigste for et forsvar er å kunne ha en soldat på bakken og holde territoriet. Sånn har det alltid vært, og sånn kommer det alltid til å være. Det er den norske infanteriet er helt enig i, sånn det. Men rommet har blitt så viktig for å kunne ha et høyteknologisk forsvar, altså den soldaten på bakken er helt naken vi du ikke har disse tjenestene, så det er noe som man burde ta på.
0: Journalist her i NRK, Harald Vassander, takk for at du kom til Studio 2.